0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Bruca, do Zé
1: de Anápolis. É, você está se perguntando por que não gravamos na semana passada? Olha, vento encanado, corpo quente, choque térmico é uma beleza, tá?
0: É, e eu também por <risos> é, problemas aí que vamos deixar em off. <risos> ah,
1: tudo bem, minha gente. Eu e Luim estamos aqui nesse podcast. Que aliás no final, como nós estamos no final do ano, vamos dar uma parada lá por volta de dezembro, se você quiser, Lurinha, para tirar mais férias e te voltar só quando tiver as 24 horas de deitona.
0: Por mim a gente deveria voltar, sabe, quando a primeira semana de janeiro, quando tem o Dakar.
1: Tá certo, férias em após o GP de Abu Dhabi e voltamos no Dakar. Tá batata, tá decidido. <risos> <risos> Vamos lá Lurinha da Norris a, O GP da Turquia Foi tão chato que esquecemos De uma coisa aqui. Sabe qual é meu caro Lurinha? Diga A etapa de Norris Ring Da DTM Que até que fim aconteceu E deu encrenca Porque quem venceu o título Foi o Maximilian Gotts Uhum. mas teve um amiguinho que acertou o Leon Lawson, que é o Kevin Vanderlinde. E o Lawson chamou ele educadamente de idiota. Uhum. É, e, e outra coisa, ele olha a, a, os elogios que ele falou. Idiota, cara sujo... E o Helmut Marco falou que ele merecia um ban por uma, um banimento por causa das suas ações por ter tirado o Lawson da, da, da corridinha. Uh, Lurinha, eu nunca vi o Helmut Marco. Não é que conhece ele dando porrada na Fórmula 1. Mas é a primeira vez que ele deu porrada na DTM na vida, né, filho?
0: É caro César, eu vou. Põe uma trilha sonora aí de tristeza no fundo Que agora vem um momento de desabafo.
1: Ah. Vai, por favor
0: Quando eu tinha... O que acontece? Eu estudei numa escola aqui de São Paulo Escola particular, né? Conheço e... isso E eu estudei... Pra, pra ter uma noção, eu estudei com filhos de famosos Putz, é... Estudei com filhos de famosos em questão e o que que acontece? É... Eu era constantemente humilhado lá.
1: Putz, que coisa. É, isso e não é... Um... E
0: Uma dessas humilhações, uma dessas humilhações, eu era chamado de idiota, tanto é que por causa disso, eu peguei trauma em ser chamado de idiota. Putz. Então, quando eu ouço esse tipo de situação, né, falando que alguém... Tipo assim, eu não sei se eu teria a cabeça pra ser chamado... Se eu aguentaria ver uma pessoa como Helmut Marco me chamando de idiota, sabe? Eu ia querer me matar no dia seguinte.
1: Não, eu acho que você, se você ouvisse o Marco falando idiota, você estaria com um soco em inglês na mão. Ah, é? Bah! Entendeu? <risos> Não tem outra solução Quanto você tem o Helmut Marko Pega o um soco inglês Você vê ele, eu sei que é um senhor de idade Mas dane-se se vê ele pá,
0: aí vai... Aliás, convenhamos O Helmut Marko, ele se acha O gênio, né? Se acha o um maior Piloto de todos os tempos Mas ningu Ninguém sabe o que ele fez depois do título Dele nas 24 horas de Le Mans De 1970
1: a, a ninguém sabe, e nem ele sabe, acho que até a memória dele está meio apagada. É. Não, mas eu vou dizer uma coisa, é, não é só você que passou por isso, não. Eu também estudava numa escola particular no ensino médio, a coisa foi pior. Estávamos é, lendo um livro de matemática, em que falava do Império Mongol, e falava do Genghis Khan quando chegou o termo mongoloide, um filha da mãe me chamou deste. adorável termo para minha pessoa. Por Sim. causa... Eu
0: me chamou... muito bem que tu passou, caro César.
1: Me chamou. Só digo o seguinte, dois anos depois, ele repetiu pela segunda vez a, a, a sétima série.
0: E sabe é o que eu fico impressionado, César? Você ter aprendido sobre o Império Mongol na escola, coisa que eu nunca tive.
1: Cara, é, você sabe que eu aprendo certas coisas por debaixo dos panos.
0: E o conhecimento da Deep Web?
1: Não, não diria Deep Web. Eu diria, sabe você pegar uma biblioteca num dia vazio, numa chuva? Você pegar aquelas barças, Sei. dicionário enciclopédico, você pegar. Um que uma... nem
0: semana passada aqui em São Paulo. Exato. É, você só pega... que no final <risos> a gente sabe a história, no meu caso.
1: <risos> Não, você pegar uma barça, você dá uma. Principalmente livro do ano. Se pegar a Barça no livro do ano e ter aquela sessão de fotos coloridas. Eu fiz isso no Instituto muito, E lá eu era respeitado por ser inteligente. Eu pegava essas barças, e ficava vendo as fotos. E lá aprendia. Ora, vou dizer uma coisa para você. Você que está ouvindo do Bruca Zé de do Rinha. Quando você aprende ah, meio com por... autodidata. E ao mesmo tempo você ajuda o próximo. No sentido de explicar a matéria. E olha que eu, às vezes, eu não tinha muita paciência para ser professor, porque teve um grande amigo meu que me pediu uma ajuda para entender a expansão do militarismo japonês na Segunda Guerra. E ele não entendi. Eu ficava falando ele não entendia. Eu gritei com ele. Você vê que eu sou muito paciente.
0: aí tu é, tá falando com um professor de português, né? É, eu,
1: eu sei. Você vê que eu... Por isso que eu não dei certo no magistério. Aí eu fui falando, eu fui, e aí depois você recobra a consciência, percebe que você fez uma besteira e você vai aprendendo a lidar com os humanos. E na, nessa você vai aprendendo. Quando a gente estava estudando sobre o Império Mongol por causa das aulas de matemática, muita gente uh, da minha turma não tinha muito tato com o livro. E olha, que era uma escola particular E era uma escola Que tinha aqueles Caboclos Que eram tudo capetinha Com nome bíblico hum. Tudo capeta eu Sofri poucos e boas Naquela escola no educa. Não é
0: Mas ideia.
1: Mas aí O que eu adorava Era porque num dia de chuva Em 99 Eu ia comprar uma veja na vez na época do Fernando Henrique, você, você, não sei se você você era muito jovem nessa época.
0: Um, eu tinha um ano, um ano, exatamente um ano de idade nessa época.
1: Não, eu era 99, eu tinha 11 anos, você vê que eu tô velho. O que aconteceu? Era uma, era uma noite chuvosa e a minha tia Nilda foi na banca perto da igreja, junto comigo, e eu fiquei dentro do carro. Como o jornaleiro me conhecia, porque há anos atrás, anos antes, a minha mãe e eu íamos à tal banca para comprar os fascículos do Help Estadão, por causa dos meus tios, eles estavam fazendo curso noturno, a gente ia, a gente ia comprar o help para eles, para montar os fascículos. A gente não conseguia comprar a capa dura. Fazíamos isso. Aí ele pegou uma revista de cá, uma revista, um especial da Fórmula 1 de 50 anos, 99. E era um especial que estava meio avariado, ele podia mandar para gráfica, porque era um exemplar perdido. A minha tia pegou esse especial e, e mostrou para mim. Quando vi a foto, e eu, 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 sem brincadeira, a foto do Tony Brooks, numa Van -wall, Em 1957. Antes da vitória dele em Entry. Junto com o Stanley Moss. Mudou minha vida. Por quê? O guri surtou. Porque eu vi que eu tinha salvação. Porque, sabe por quê? Eu vou explicar. Naquele momento. Eu era o um cara mais sacaneado no instituto no, no indústria por, porque eu chorei quando ouvi vi amigos para sempre com, do do Pavarote porque eu perdi meu avô eu, eu era e a escola quando por causa do autismo não tinha preparo
0: para uma pessoa é. autista. Sei bem o que é isso
1: não tinha preparo o que aconteceu para salvar quando eu via aquela aquelas fotos Carros dos anos 60, 70, 80 e 90, coloridas e com textos, David, Tremaine, Anthony Hughes, né? você lê aquilo, Patrick Red comentando o carro de cada década, aí as, coisas aí as coisas mudaram, porque eu percebi que eu tinha jeito e ao mesmo tempo eu assinava quatro rodas. Então, eu li a coluna do Lemir Matins, que ela é uma crônica sobre Fórmula 1.
0: E isso é, uma, é um tipo de matéria que eu estou ensinando para os meus alunos de sexto ano, hein?
1: Exato, crônica. E, aliás, você que é aluno no Lurrinha, te, tem um portal de, de crônicas.com.br. Você acha as crônicas de grandes jornalistas da imprensa carioca da Folha de São Paulo, Se você, você não paga nada, se você pro achar no Google sobre crônicas, você vai lá, você lê, apro... tem que aprender lendo, meu amigo, porque não adianta você pegar o texto, se você não entender, interpretar o texto, se você não ler, tudo mais. Nessa época, foi aí que eu comecei a gostar de isso Tem até hoje, todos os guias que eu, que eu juntei da Fórmula 1, que eu comprei de 98 até 2001 da Quatro Rodas, tem um especial de 2003 e dois guias da temporada 2008 e 2009 de Estadão. Eu tenho aqui em casa porque eu, eu lia. Então e eu era chamado de mongoloide, mas muitas das pessoas e eu isso eu lembro bem, muitas pessoas, muitas mães desses meus adoráveis colegas capetas com nomes bíblicos, conversavam comigo. Olha só. E aí ficavam se perguntando por que o meu filho não tem interesse nisso? E aí, voltando a DTM, que o Hamilton Marco chamou o Vanderlei de idiota e de garoto sujo. Eu acho que você não pode usar uma linguagem tão forte... Com um garoto... Que a, pode ter atrapalhado a corrida do Lawson... Do Lion Lawson... Mas... Você, você pensou no lado dele? Quantas não, mas... vezes... Quantas vezes o Helmut Marko Não atrapalhou a corrida de alguém?
0: Não, mas César... Vamos pensar assim... No automobilismo... Qual que é a função do piloto? Defender suas posições... Defender... Uhum. É, brigar para estar tá sempre na frente... Certo... Sim. Certo. Desculpa, se, se o Helmut Marko que fazia o que fazia tava reclamando disso, é, tenho certeza que esse, esse abençoado não assiste NASCAR para ele ver o que, que seria que
1: bom? É bom tosse, né?
0: <risos> é, não esqueço da final da, da Daytona 500 de 2018 que tava torcendo insanamente pro Eric Almirola. E na última curva o Austin Dillon deu aquele toque nele que acabou com. Tipo, era o Pro Mirola ter sido o ganhador da Daytona 500 de 2018. O Austin Não. Dillon estragou tudo.
1: Não, ou, ou, ou lembrarmos quando teve uma corrida em Bristol em que o Matt Kenseth Matt acertou em cheio o Joey Logano.
0: E ele foi punido por isso. Exato. Foi a primeira, te... corrida, a primeira corrida do Eric Jones na NASCAR foi graças a esse episódio.
1: É, porque é, a gente tem que lembrar: na NASCAR você tem essa prática que é chamada Welcome to NASCAR. Então você dá uma. Joga, você joga o um amiguinho no muro, você dá um totozinho. É uma coisa de família, vocês estão percebendo, né, meus amigos? É, coisa, é meio de família resolvida na porrada. De
0: jeito Seus... raiz, hein?
1: Exatamente, aquela jeito de você pegar E eu fiz isso muito com um primo meu Eu e o <risos> eu meu também, chamado obviamente. Guilherme Chegávamos aqui Ia pro que tal, agora é meu escritório Ia pro que tal A gente resolvia as nossas diferenças Na base da porrada Não tinha esse mimimi Era no punho Hoje o Guilherme é policial militar Está tá se fazendo muito bem, né? E eu, eu estou aqui escrevendo e conversando com meu amigo Lurinha. Aliás, e tem que dizer, e você que está nos ouvindo e que é aluninho do aluno do Lurinha, vocês têm que estudar crônica direito, hein? Ô Lurinha, você certeza. tem que apresentar o Rubem Braga para o pessoal.
0: Ô! Oh, baita ideia.
1: Não, não é só o Rubem Braga, não, você tem que apresentar Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Rubem Braga, Fernando Sabino. Tô falando de cronistas, hein?
0: Só uma turma boa aí,
1: hein? E sem contar o Antônio Calado, que escrevia a crônica da Coluna Rio na Folha de São Paulo nos anos 90, até ele morrer em 97. E ele, junto com ele, fazia essas crônicas no Carderion 2, na página 2 de opinião, ele escreveu muita crônica. E ele escreveu um dos livros sobre indigenismo no Brasil. Quarup. Depois de ele ter, ter vivido na, na, na Inglaterra. Como correspondente da BBC.
0: Ou seja, ele aprendeu a visão dos gringos sobre os índios brasileiros. Olha que sensacional. Exato.
1: Exato. E ele escreveu o um romance. E tem que lembrar o Carlos Eitoconi também, que morreu recentemente. O Coni, quando fez o Pestá, também é muito bom. Aliás, vocês que estão aí nos ouvindo e que são alunos do Grande Lurrinha, um, aproveitem os jornais e dêem uma lida nas colunas de última página dos cadernos de cultura. Se você, se você não tem... Um, se você, por exemplo, você tem a Folha, tem assinatura online, Estadão, Globo, mas se você não tem como, vamos dizer, pagar, e é uma assinatura cara, 20 reais por mês, mas aproveita, pega um dia, se tiver um dinheirinho sobrando, vai na banca, compra o jornal e lê a crônica do última página do caderno cultural. Ali você vai aprender a escrever, você vai aprender a interpretar três texto e a, mais do que isso, você vai aprender a entender a mente de um escritor. E a mente do leitor, que é você, meu amigo.
0: Imagina entender a mente do Bukowski.
1: Filho, se entender a mente do Bukowski, você vai ficar perguntando, cadê o Paulo Francis? Aí, meu filho, você tá ferrado. Aliás, o Paulo
0: Francis,
1: aliás, Paulo Francis, eu tenho esse livro, a segunda profissão mais antiga do mundo da editora Três Estrelas. Se você quer entender o que, que você, qual é a pirração de cabeça entre o trotskismo para o neoconservadorismo, leia esse livro, tá?
0: Ô louco. Mas vamos voltar ao automobilismo que, que realmente a gente domina.
1: Não, você pediu, é que eu vou lembrando, tem que lembrar as coisas, tem que falar de uma vez, porque senão fica aquela coisa na mente. Mas vamos lá. É, a, a questão também, Lurinha, é que a, vai ter Bathurst ou às 12 horas ou a cuida de mil quilômetros?
0: Não, as, aliás, as duas provas já foram confirmadas, né, os mil quilômetros de Betters, aliás, foi muito boa a tua pergunta, porque essa semana, nós que somos fãs da, da Supercars australiana, né, acompanhamos isso daí, fomos surpreendidos com uma notícia assustadora que o, a estreia do Camaro foi adiada para 2023, ou seja, teremos o Holden Commodore brilhando nas pistas australianas por mais uma temporada, ou seja, em 2022 ainda teremos a disputa Holden versus Ford e também o Generation 4, que era o novo, o novo modelo, né? que estava programado para estrear na próxima temporada, também teve a sua estreia adiada. Ou seja, todas as novidades que estavam pré-programadas para 2022 agora terão de esperar aí mais um ano. E lembrando, em dezembro, na primeira semana de dezembro, teremos aí a, as mil milhas de Bathurst, é, encerrando a temporada 2021 da Supercars. E as 12 horas de Bathurst, já que não ocorreram em 2021, já estão confirmadas para 2022, vão acontecer em março.
1: Eu vou dizer uma coisa, Luvinho. Eu acho que, vamos lá, você vai ter vai ter mais uma temporada com o Holden Commodore. A gente tem que lembrar Sim. que o Holden Commodore é o irmão australiano do Opel e Signia que é o CD Sim. europeu da Opel, que a, não se sabe o destino dele por causa da Stellantis, porque a Stellantis pode, a gente não sabe o que, que eles vão fazer com o carro, com o carro porque a Stellantis está com uma... Aliás, você não está não sabendo, mas o Lancia Delta vai voltar
0: como Aí. carro elétrico. Carro elétrico, olha que novidade, hein?
1: Um carrinho elétrico ou oh, mais. É,
0: mas é a tendência.
1: Não, eu acho que vai ser um carrinho elétrico bom, porque além disso. De... Porque, para quem não sabe, o carro elétrico ele entrega o... o torque É imediato, não precisa de tantas rotações como o motor de combustão interna. Um motor como o que eu tive nos carros de hoje. Eu acho que um Lancia elétrico vai ser uma boa. E olha que o Lantia vai voltar só com carros elétricos a partir de 2026. E eu estou né, vendo aqui... a
0: Lantia ressuscitando, né? Porque a gente não... Desculpa interromper, a Lantia ressuscitando, né? Porque a gente estava acostumado a ver... Quando a gente fala de Lantia, só vem na nossa cabeça o Integrale, o Delta... O Estrada ali, nada mais, nada menos, nada mais nada além disso, né? Sendo que a Lantia vinha fazendo aí carros nos últimos anos. Porém, nenhum deles são lembrados igual iguais igualmente aos clássicos. Então, essa é uma grande oportunidade da montadora italiana se Herger.
1: Ah, temos uma péssima notícia. Diga. Você ah, sabe o circuito de Adelaide? Sim. Vai ser desfigurado. Por quê? Apoio do Conselho Municipal.
0: Ou seja, para... Traduzindo para a nossa realidade, a Prefeitura de Adelaide.
1: Exato. Porque, para quem não sabe, ah, na Austrália, ah, alguns parques sentiam circuitos, como o Park, em Melbourne, e o Victoria Park, em Adelaide. É, pelo jeito, esse, esse circuito não tem mais futuro. E olha, uh, o, o Greg Mac, que é o conselheiro da cidade de Adelaide, disse o seguinte. Eu estou pedindo a, ao Conselho, Conselho de Administração preparar um, um relatório com os próximos passos a serem, a serem a, observados para uma solução que nós, eventualmente, terei, será, será fornecida, vamos, vamos dizer assim, o termo que ele usou é Provide Natural Shade Amenity of the Park for the Users that Now that horse and Races has concluded. Segundo ele, no The Adver Advertiser, que é o jornal australiano, Adelaide de que é o jornal metropolitano, que é do Murdoch, uh, e ele falou assim, o novo, o novo plano, vamos dizer assim, não está preparado para remover todas as superfícies do circuito. Eu espero que essa redução possa ser, vamos dizer assim, atingida eventualmente. A gente tem que lembrar que o circuito de Hot Delight sediou a Fórmula 1 entre 85 a 95. E Sim. era usado para Supercast como evento na lá de 500 desde 99 e a última vez que o circuito sediou um, uma etapa do Supercross foi em março de 2020 e aí deu aquela encrenca por causa da, do governo da da, da, da provi, do estado da Austrália do Sul que não não, não, não deu certo e o líder da oposição pertemina Marinauskas, já fez um, assinou um acordo com o Supercast para que, caso ele for eleito, o evento ser feito em próximo março. Ou seja, aí tem que lembrar, a, as eleições estaduais na Austrália serão daqui a algumas semanas. Conselho e parlamentos estaduais. E aí tem que lembrar, no caso,
0: a é do... o estado que tem encrenca com a Supercars
1: e a, a tão primeira ministra Gladys Berikian renunciou por escândalos de corrupção e não se sabe se o novo premier estadual o novo primeiro ministro estadual terá vamos dizer assim, margem de manobra para negociar com a Supercars olha filho tá, tá fácil a vida de circuito australiano né fi, é, Lurinha
0: é, a ali na região de Adelaide tá vivendo uma draga. Isso aí é inquestionável. A vida Minha. deles não tá tão fácil quanto. Diga?
1: Pode falar. Eu não, eu não ouvi. Desculpa.
0: Não, eu falei que a vida daqueles que da região de Adelaide tá tá complicada. Não tá tão fácil quanto as daqueles que moram em Melbourne ou Sydney.
1: É, filho, você sabe que tem uma cidade que está no nosso coração, né?
0: Qual? Perth?
1: <risos> Não, <Townsville>. Gold Coast. <risos> viu, de Gold Coast. Porque Gold Coast é o nome atual da lendária Surfers Paradise.
0: Sim, sim. É verdade.
1: Ó, e vou dizer mais. É, essa briga australiana é a Supercars é uma entidade nacional na Austrália só que é, ela tem que negociar com os governos locais sem a intermediação do governo federal o senhor Scott Morrison e olha, eu, eu não gostaria de ver, a eu nunca vi uma cuida em Adelaide porque a primeira vez que eu vi uma cuida na Austrália é em, já em Albert Park
0: qual? qual foi?
1: 96
0: Aquela que o Jaque Villeneuve poderia ganhar na primeira corrida dele na Fórmula 1.
1: Aquela que ele voou pelos cantos. Sim, sim. Eu, eu acho que... Cara, você não pode... Esses circuitos australianos... Do Rio, não sei se você vai concordar. São, é o crime do crime. É, você não vê esse circuito bom assim em outros países.
0: Não mesmo...
1: Não vê. Você não vê. Esse, é, vamos falar aqui. Se na Escócia não existe é, whisky ruim e em Cuba não existe mau charuto, na Austrália não existe mau circuito.
0: Perfeita, perfeita colocação. Na Austrália você vê, não só a gente fala tanto de, de Bathurst, mas... Circuitos de rua de Adelaide, Albert Park. Em Sydney eles têm também os próprios. Não, Minto, Melbourne também tem uma pista de rua linda. É, tem também Barbagalo.
1: Phillip é, Island, que é numa ilha.
0: Island, Townsville. É, The Band.
1: Oh! Soft Band, que é uma, uma, um circuitozinho bom também. Mas. Oh, é, aliás se você aqui, meus amigos, é de far de automobilismo, mas é de te manter informado sobre o que acontece no outro lado do mundo, ou seja, Austrália, meus amigos.
0: E mas... a Ásia também, querendo não.
1: não. a gente fala da Ásia, sem problemas. Mas eu diria o seguinte, Lurrinha. eu não sei o que acontece na Fórmula 1. Colocar aquela pintura clássica da Honda na Red Bull E o carro Nando.
0: seja, Red Bull não deu asas
1: É Não deu asas E olha que eu, eu tirei Eu salvei várias fotos desse carro E uma das fotos Tava a inscrição em japonês da Honda No ideograma japonês E, não, e
0: o, a... carro, o carro é Diga
1: o carro é lindo, mas não sei o que aconteceu na, na Turquia
0: Não, o carro é lindíssimo, isso é inquestionável Mas o grande lance que a gente tem que analisar Que assim, eu prefiro... A gente tá falando, né, se enfocando muito De não ter acontecido a vitória como a gente esperava Mas para mim, o, a dobradinha do Sérgio Pérez e do Verstappen valeu para caramba
1: não, valeu pra caramba, e tem outra também, a gente tem que elogiar o fato que o, o Tanto o Pérez como o Verstappen estão mais entrosados do que nunca.
0: Oh. Então, agora estão afinados aí, agora a Red Bull tá... agora o Sérgio Pérez pode cumprir... O papel de segundo piloto da Red Bull mais do que o Bottas cumpriu de segundo piloto na Mercedes.
1: Não, e outra também. Uh, uh, algumas semanas, at semanas atrás, Gasly deu uma entrevista para Canal Plan. Ele é uma entrevista de, de, de paddock ele comentou que não, achava incompreensível o Sérgio Pérez ter renovado o contrato e ele não ter sido chamado o Gasly. Mas olha, não daria, olha, o Gasly se for tá, se a Red Bull, teria o mesmo problema que ele teve quando, na sua primeira passagem, ou seja, ser frita, se fritado pelo Helmut Mark. Teria esse mesmo problema. Então, mesma coisa o Álbum. Aliás, o Álbum voltou à Fórmula 1 agora, na Williams. Mas, cara, a gente tem que lembrar que a Red Bull tem cinco pilotos, literalmente, na Fórmula 1. Cinco. Porque, cinco
0: hein... pilotos e mais o parece que a babação de ovo, com perdão no termo vai para três.
1: Exato, Verstappen, Gasly e Albon.
0: Não, Verstappen, Gasly e Sérgio Pérez.
1: Ah, é. É que tem um amigo meu que é fã do Albon, na é verdade. Eu esqueci <risos> esse detalhe. Doideira. Não, ele é fã do cara. É o garoto, ele, é, ele tá aprendendo ele tá aprendendo as coisas, ele tá perdendo as coisas. Com ciência. Oh. Claro, você... Esse... Ele, ele, ele não nasceu pronto, então ele tá aprendendo. Ele, às vezes ele ele comenta comigo no WhatsApp que ele gostaria, ele achou sacanagem terem limado o álbum na, naquela oportunidade. Mas aí você tem, você falou do Gasly, Verstappen e do Sérgio Pérez. E aí temos, vai teremos o álbum e o Tsunoda. Ah, um grande amigo meu Seu Fernando Botolazo, Comentou comigo Que o Tsunoda é o japonês mais boca suja Que ele conheceu na vida Eu acho que Você que entende de cultura oriental Lurinha Tinha muito palavrão nos animes japoneses?
0: Apenas <risos> é... naqueles mais adultos E ah. olhe lá E ainda, ainda era uma coisa mais elegante Vamos dizer assim
1: ou seja, o Tsunoda superou o, o teto de palavrões para um japonês, né? Uhum. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Pessoal, vocês que falam na cota de emissão de carbono, por favor, falem pro Tsunoda até a cota de emissão de palavrão. Porque não tá não tá pegando bem, sabe? E, em inglês, eu sei, mas... Tem uma cota de palavrão. Você sabe que não é fácil. Ai, ai. Então, meus amigos, depois desse momento em que eu falei para o cara segurar a língua, siga a gente no Spotify, Brucas de Anápolis, e eu e o Rinha voltamos na próxima semana com os comentários sobre o esporte motor. Vamos até o o último GP da Fórmula 1 em Abu Dhabi. Tiraremos uma folguinha. E voltaremos no Dakar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga
0: a gente no Spotify. E até mais. Até mais.